0: Este é um podcast da In-House Church. Siga-nos em nossas redes sociais, @InHouseChurch. Church. Para mim é um motivo de muita alegria é, estar tendo essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Amém? Eu creio que se cada um de nós estamos aqui é porque Deus tem algo para falar conosco. É, eu até lembrei de uma brincadeira que o Pastor Vida fez Quando a gente escolheu a música. Eu quero conhecer Jesus Ele falou de novo, você não conheceu ainda, né? E aí eu lembrei eu, é, do que Paulo disse Ele disse, não que eu já tenha alcançado né, Mas eu procuro, eu prossigo para o alvo Paulo depois de anos de, de, de evangelho Depois de anos pregando a palavra de Deus Ele dizia que ainda não tinha terminado a carreira Que ele continuava lutando, continuava caminhando com esse único propósito. E ele disse que tudo que ele aprendeu, tudo que ele tinha, ele considerava como nada. Perto da glória que era de conhecer o Senhor. Amém? Abram suas Bíblias em Ageu. Ageu, capítulo de número 1. Um. Ageu, <risos> Vai no índice, né? Vai no índice, tá quem, quem hoje tem, antes tem smartphone é um pouco mais fácil achar, né?
1: Antes de Zacarias, né? Antes do
0: mesmo. Depois de Sufonias. Depois de é pronto. Tem Sufonias na Bíblia? É, Queridos, é, Queridos, eu escrevi um pouco do que eu tenho para falar. Porque a gente sabe que por conta do nervosismo A gente não não fala tudo que preparou né? Então, tenham paciência comigo Vamos lá Ageu capítulo 1, versículo 3 Diz assim Por isso a palavra do Senhor veio novamente Por meio do profeta Ageu Acaso é tempo Desculpa, eu desliguei Acaso é tempo de vocês morarem em casas De fino acabamento Enquanto a minha casa continua destruída Agora Assim diz o Senhor dos Exércitos Vejam Aonde os seus caminhos os levaram Vocês têm plantado muito E colhido pouco Vocês comem, mas não se fartam; Bebem, mas não se satisfazem Vestem-se, mas não se aquecem Aquele que recebe salário Recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela Tua revelação. Senhor, nós sabemos que essa palavra é para nós e é para hoje. O Senhor é fiel, tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é agradável. Nos, nos ajuda, Senhor, a entender nessa noite qual a Tua vontade para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Essa palavra ela foi escrita é, assim que o povo o povo de Judá saiu do, do cativeiro na Babilônia. E o tempo que eles estiveram cativos, preso, a cidade inteira foi destruída. E logo que eles voltaram... Eles... Começaram a reconstruir a cidade. E construíram construíram as casas, construíram o comércio, construíram tudo. Começaram a construir o templo do Senhor, mas por conta de algumas perseguições, de de alguns, vamos dizer assim, empecilhos, pararam. Só que aí foram se passando anos e a casa do Senhor nunca era terminada. É tanto que o versículo 4... Diz a casa é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento. Ou seja, não era casa que tinha acabado de ser construída. A casa já estava sendo assim. Eles estavam decorando a casa, eles estavam fazendo o que de melhor podia ser feito pela casa. Enquanto isso, a casa estava destruída. Deus perguntou ao seu povo como podiam viver com tanto luxo enquanto a sua casa estava em ruínas. O templo era o símbolo do relacionamento entre Judá e o Senhor mas ainda estava demolido. Ao invés de reconstruir o templo, o povo empregou todos os seus esforços para embelezar as suas próprias casas. Porém, quanto mais arduamente trabalhavam para si mesmos, menos tinham, porque ignoravam a vida espiritual. O mesmo acontece conosco nos dias de hoje. Se colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele proverá as nossas necessidades mais profundas. E se o pusermos em outro lugar qualquer... todos os nossos esforços serão fúteis. A atitude de cuidar somente das necessidades físicas... enquanto ignoramos nosso relacionamento com Deus... nos levará à ruína. Enquanto eu lia isso na minha casa... Eu, eu podia muito bem usar essa palavra... talvez por falar de oferta, falar de contribuição... Falar de de dízimo... Falar de de qualquer coisa daqui... A gente está nesse momento né, de reconstrução... De construção... De melhorias... Mas o que o Espírito de Deus veio falar para mim... É que o templo... Pelo menos para nós hoje que... Gostamos de dizer... Vivemos na época da graça... né? Não é mais a lei... Agora é a graça... Então... Na era da graça... O templo... Sou eu... O templo somos nós... O templo é o nosso coração... E, e assim, nessa época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. E mesmo assim o pessoal esqueceu um pouquinho da casa do Senhor e preferiu cuidar da própria casa. Talvez hoje a gente não se preocupe tanto com a nossa casa física, mas se preocupa mais com o nosso celular, com o nosso trabalho. Talvez você me diga, "Ah, mas eu trabalho e estudo, eu não tenho tempo para fazer as coisas para Deus. E aí você se pega com essa palavra... Que enquanto o povo trabalhava só para eles, tudo que eles recebiam eles colocavam num saco furado, numa bolsa furada. Eu queria que alguém, alguém que você abrisse aí em Romanos 8, 10, para a gente poder né, linkar essa palavra com o Novo Testamento. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aleluia. Não sei se fica. Deixa eu tentar ler na minha versão. Alguém tem outra versão? Se tiver, pode ler. Romanos 8, versículo 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. É isso. A Cristo habita em vocês, ou seja, você é o templo do Senhor. É só para. Para você ver que não é algo que eu inventei, está né? é, na, tá na Bíblia. Paulo diz: Vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então nós precisamos ter esse cuidado com o templo de Deus, que somos nós, que é o nosso corpo. Até voltado para isso, Deus me incomodou. É, de algo, até que o pastor Carlos já havia falado comigo: da gente cuidar mais do nosso corpo, cuidar mais do que a gente come. Se for falar em, em questões espirituais, voltar ao jejum. É, voltar a ter uma boa alimentação, porque tudo isso hoje para nós é mais fácil. A gente tem tudo na nossa mão, acesso. A gente sabe que a fritura, o refrigerante, aquilo que a gente gosta de comer, que é legal, gostoso, nos faz mal. E se nós somos o templo do Espírito Santo, a gente tem que se preocupar com esse corpo. Afinal de contas, esse corpo é o que a gente vai usar para levar o Evangelho. Amém? É, 1 Coríntios 9, 27. Deixa eu ler 1 Coríntios 9, 27 diz: Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Então, o nosso corpo ele tem uma utilidade, principalmente nas mãos do Senhor. O nosso corpo, como disse Paulo, é para pregar para os outros. Então, de repente, se você já conhece Jesus, se você já tem essa, Ele no seu coração, não acabou ainda. É a citação no comecinho, você. Achou o tesouro, agora você tem que compartilhar com outros. Amém? Amém. Amém. É, em Lucas, é, o capítulo 12, versículo 23. Lucas 12, 23. Diz assim: a vida é mais importante do que a comida. E o corpo mais importante do que as roupas. <coughs> Desculpa, talvez esse versículo esclareça para nós Aquilo que está lá em Mateus 6:33, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E todas as outras coisas serão acrescentadas a Deus, Jesus disse aqui assim, que a vida é mais importante que a comida E a gente sabe que quem é a vida na palavra? A vida é Jesus Então Jesus é mais importante que a comida Por isso que às vezes a gente faz jejum E a nossa carne fica fraca E o espírito fica forte porque quando a nossa carne fica fraca O Espírito que é Deus fica forte em nós Aleluia é, Romanos 1, 24. Se alguém conseguir ler Romanos 1,24 Por isso Deus nos entregou Por isso Deus nos entregou em pureza sexual Segundo os desejos pecaminosos Do seu coração Para a degradação do seu corpo e Ainda falando do corpo aqui é O apóstolo Paulo está condenando Algumas práticas Do povo daquela época O povo tinha abandonado a, Aquela Aquela pureza De antigamente estavam deitando homem com homem Mulher com mulher A geração estava como na época de Sodoma e Gomorra E Paulo diz que por causa disso Deus entregou eles A impureza Segundo os desejos pecaminosos dos seus corações Para desagradar Degradação dos seus corpos, então assim a gente vê que é semelhante ao que aconteceu na época do tempo, quando não havia um cuidado com o tempo, quando a gente não tem cuidado com o nosso corpo, a gente corre esse risco de, de, de ter o nosso corpo destruído. Romanos 6, versículo 12 e 13. Diz assim, portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do seu corpo a Ele como instrumentos de justiça. Então, assim, até se a gente for pegar o que eu disse antes, que nós estamos na era da graça, eu tenho... é muito peso que eu digo isso, mas... é mais difícil viver na era da graça. Muitos dizem que a graça é maravilhosa, de fato é. Porque a graça é o favor de Deus, é, é um presente por algo que a gente não merecia. Só que alguns acham que por conta da graça... Que a gente vive na graça a gente pode continuar pecando é, eu até peguei alguns exemplos de, de se Deus se Deus realmente não tivesse problema com o pecado ele teria convivido com Lúcifer se Deus não tivesse problema com o pecado ele teria deixado Adão no Éden se Deus não tivesse problema com o pecado Jesus não teria necessidade de morrer na cruz então assim a graça é o que nos dá salvação mas não é por conta da graça que a gente pode continuar pecando. Então, de repente, a gente tem visto muito... Eu até entendo, se a gente quiser falar uma, uma, uma mensagem para o não-crente, e tentar pegar leve, sabe? Tentar falar que Deus é amor, que de fato Ele é amor, que Deus é bom, que Deus, é, que Deus vai te dar, que você vai receber. Amém! Isso tudo vai acontecer, mas o que Deus nos chama, eu acho que em primeiro lugar é a santidade. É, Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo e, e Jesus disse, sede santo porque eu sou santo o Meu pai é santo Então a gente tem que, pelo menos nós, o corpo de Cristo, a igreja A gente tem que voltar Voltar como na época de Agil Voltar a se preocupar primeiro com as coisas de Deus Primeiro com o reino do Senhor E com certeza, todas as demais coisas serão acrescentadas Romanos 12, 1. Alguém consegue ler? seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável essa é a verdadeira forma de adorar é isso aí no versículo 4 no versículo 4 e 5 diz assim assim, como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função assim também Cristo em nós, que somos muitos, forma, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, ou seja, o que, o que ele está dizendo aqui é que cada um de nós, um, nós precisamos uns dos outros, é, a gente tem que entender que Deus não te salvou só porque ele te ama e ponto, ele te salvou porque de fato ele te ama, mas ele se preocupa com os demais, é, às vezes a gente até brinca na, na, na escola bíblica A gente tem aprendido, aprendido, aprendido Mas o que, que a gente tem feito com o que a gente tem aprendido? Então com certeza tem um propósito Esse, esse depósito que você tem feito dentro de você Vai ser útil em algum momento Mas assim como Deus, é, é, assim, assim como Deus mostrou para você A maravilhosa graça A gente precisa buscar todos os dias qual é o nosso propósito Por que que, que que eu estou aqui? Por que que eu estou vivo? Por que que Deus me colocou nesse lugar? Para quê? Qual o propósito de Deus para isso? Então, esse versículo 4 e 5 mostra que a igreja, dentro da igreja, existem vários vários ministérios, várias operações, várias várias áreas onde a gente precisa e vai ser usado. A gente precisa entender que tudo isso é para Cristo. Amém? 1 Coríntios 6, versículo 13. É quase um estudo, né? Como eu não sou um pregador... Eu, a gente vai, vai viajar na palavra aí. Amém? 1 Coríntios 6... Do 13 ao 20... Os alimentos foram feitos para o estômago... E o estômago para os alimentos... Mas Deus destruirá a ambos... O corpo, porém, não é para a imoralidade... Mas para o Senhor... E o Senhor para o corpo... Por seu poder... Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual Todos os outros pecados que alguém comete Fora do corpo os comete Mas quem peca sexualmente Peca contra o seu próprio corpo Acaso não sabem que o corpo de vocês É santuário do Espírito Santo Que habita em vocês E que foi dado por Deus e E que vocês não são de si mesmos Vocês foram comprados por alto preço Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém. aquele Paulo, nesse momento, ele fala, talvez para nós não é tão claro, mas ele está falando da redenção. <coughs> Muitos dos cristãos que gostam de viver na área da graça, eles acham assim: ah, eu tenho um livre arbítrio. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser dançar, eu danço. Se eu quiser fazer, eu faço, porque eu sou livre. Só que a gente nunca foi livre. A gente. O David dizia, em pecado me concedeu minha mãe, ou seja, ele já nasceu em pecado. Se nasceu em pecado, ele já nasceu condenado para o inferno. Ou seja, ele era escravo do pecado. E Jesus morreu para que nós não fôssemos mais escravos do pecado. Só que quem morreu foi ele, não fomos nós. Então ele pagou o preço. Quando ele pagou o preço, quando nós nos aceitamos como Senhor, a gente passou a ser escravo dele. Você só chama de Senhor, nos o sem, essa expressão o senhor é quando você é um servo. Então, se você é um servo, você não é livre. Você tem você tem um horário, um horário para entrar, Um horário para sair. Para sair você perde permissão, para voltar você perde permissão, porque você é servo. Amém. Então, assim, esse versículo, esse trecho da palavra, ele nos esclarece que nós fomos comprados, que nós é, é assim, a gente não é livre. Deus, a gente tem o livre arbítrio. Mas Deus, eu acho que. Eu penso que o desejo de Deus é que a gente entregue esse livre-arbítrio para Ele. Amém? Em Gálatas 2,20, alguém consegue ler? Fui crucificado por Cristo. Assim do lado, não sou eu que vivo, mas Cristo vive. A vida agora vive corpo viva pela fé, e o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. É isso. Paulo disse. Eu fui crucificado, ou seja, eu morri. Outro dia eu vi um (risos) post Falando assim, como você consegue matar alguém que já está morto? O que que eu entendo? Por que que a gente tem tanta gente ferida no nosso meio? Porque são pessoas que ainda não morreram. Porque quem já morreu, como você vai matar alguém que está morto? Não tem como, já morreu. ela Ela não tem desejo próprio, ela morreu. Então... Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vive. Então, qual que é o desejo, o interesse dele é só agradar ao Senhor. Amém. E é o que isso, isso que, né, na maioria das vezes, nós temos dificuldade de aceitar e de entender, né? Nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e sempre amou por nós. E se nós queremos reinar com Ele, não tem outro, reino, outro, outro caminho. A gente tem que ser crucificado com Ele. Amém? Amém? Bom. Galatas 6. O versículo 17, diz assim, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então Paulo, assim, se a gente for querer um exemplo, um modelo, depois de Jesus, Paulo é esse modelo. Ele fala, assim, eu trago no meu corpo as marcas. Ele poderia viver uma vida. A vida que ele quisesse Porque ele era um cara que tinha posse Que tinha conhecimento Mas ele, ele abriu mão de tudo que ele tinha considerou como perda Para fazer a vontade de Deus Estamos finalizando, amém? É, 1 Tessalonicenses No capítulo 4 E o versículo 4 diz Cada um saiba controlar O próprio corpo De maneira santa E honrosa e 523, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu creio que Jesus está voltando. Essa palavra hoje é mais atual do que nunca. É, talvez até para aqueles que digam, talvez para os incrédulos... Ah, mas há dois mil anos eu ouço que Jesus está voltando. E eu creio que a cada dia que alguém morre, Jesus voltou para essa pessoa. E a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. A gente não sabe se amanhã a gente vai acordar. Aí nessa semana eu estava falando com a Dalila... Que se é para viver para Deus A gente tem que viver com tudo que a gente tem Eu particularmente eu sim é, Me dói ver, ver uma geração Principalmente a nossa nação Que tem tantos cristãos Só que tantas igrejas Tanta gente que diz que é crente Mas que ao invés de fazer um serviço Tem feito um desserviço ao invés de buscar o reino de Deus, tem buscar os próprios interesses. Ainda essa semana, eu vi um testemunho de alguém que falou, eu trouxe 700 reais da igreja e Deus me deu uma piscina de 21 mil reais. Eu falei, amém, glória a Deus. Não, nada contra a piscina, eu gostaria de ter uma na minha casa, amém? Eu quero, eu acredito que eu vou ter. Nada contra o carro do ano, nada contra a casa do ano, mas... Eu acho que Deus está preocupado com algo mais. Eu acho que enquanto tem pessoas na África... Morreram... Porque não tem um copo de água. Deus deu uma piscina de 21 mil reais para a É irmã. Então assim... Essa irmã é muito amada, amém? Eu acho que... Não tem nada de errado com a piscina, é o que eu falei. Eu acho que o nosso pedido para Deus não tem que ser a piscina. Eu acho que se a gente se preocupar mais com aquele que está morrendo... Aqui a gente sabe que a gente tem tudo, né, queridos? Aqui a gente tem liberdade de expressão. Nosso país, embora tenha muita corrupção, a culpa é nossa, que colocamos os corruptos lá, a gente tem que voltar. A gente tem que voltar e e se lembrar da palavra que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e, e me buscar... E se converter seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu Amém. Perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Amém? Feche os Teus olhos, Pai Obrigado pela Tua Palavra, Senhor Meu Deus, obrigado pela Tua misericórdia, Senhor Obrigado por ter morrido por nós, Jesus Obrigado por ter nos salvado Obrigado porque pela morte de muitos irmãos nossos, a Tua Palavra chegou até nós. Obrigado pela Palavra do Senhor que é viva e eficaz e traz vida. Obrigado Jesus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, meu Pai, a tirar os olhos de nós mesmos. Não permita que nós tenhamos cair no mesmo pecado que caiu Adão e Eva. Ao invés de desfrutar de tudo que o Senhor deu, preferiu desobedecer ao Senhor, que nós vamos ser a geração que te busca, que antes de qualquer coisa busca o Senhor, que antes de qualquer coisa... Procura agradar ao Senhor, procura saber qual o teu propósito, qual a tua vontade para nós. Ó Deus, nos levanta dessa geração, nos levanta desse bairro, nos levanta dessa cidade como homens e mulheres de Deus. Que fazem a diferença, que se importa com a tua vontade, com o teu reino. Senhor, que em nome de Jesus, que nós vamos ser aqueles que amam ao Senhor e se dedicam, que carregam nos seus próprios corpos... As marcas de Cristo Este é um podcast da In-House Church Siga-nos em nossas redes sociais Arroba In-House Church